0: diyorlar. Tabii parlamentonun da görüşü alınıyor ama hani parlamentonun tek başına bunu kabul etme şeyi yok. Ama e, yanılmıyorsam hani o olanın söylediklerinden yola çıkarak belki söylenmiş bir şey. Ama tabii e, Fonderleyen yani de olumlu karşıladı. Yani özellikle bu dönemde hani Ukrayna'ya e, bir destek olarak da görülüyor sanıyorum. Hı hı. E, yani e, tabii adaylık statüsü verilerek hani hızlı bir şekilde adaylık statüsü verilerek ondan sonra süreç başlasabilir tabii ama hani hemen eee almaları herhalde çok kolay olmayacak gibi duruyor. Bir de zaten hani Avrupa Birliği'nin kendi içindeki meseleler işte genişleme sürecinin içindeki sorunlarını devam ettiği için al tabi hani bu kadar kritik bir dönemde Bence bize böyle bir başvuru yapılınca Bence onu hani sıcak bir şekilde olumlu bir şekilde karşılamak ve bir adaylık strattütü vermek belki o en kısa vadede yapılabilecek o diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski en başında aslında yalnız bırakıldıklarını e, söylemişti. E, Avrupa ülkelerinden ne bekliyordu Zelenski? E, nasıl bir yalnız bırakılma yaşandı? Şimdi hocam bunu şu sebeple soruyorum. E, özellikle Rusya'nın 2007 sonrası e, Putin yönetimi altında tavrı Avrupa'dan fikren tamamen kopmak e, oldu diyebiliriz. Bu meselenin e, tabii ki hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz böyle bir saldırı belki ama e, merkezinde ilk önce NATO olduğu konu. Sonra konu aslında analiz edildikçe e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yönelmesinin e, Rusya'ya böyle bir saldırıya ittiği yorumları da yapıldı. E, Avrupa evet. ülkelerinin hocam ilk tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyoruz ki Avrupa Birliği de aslında bir birlik olmakla birlikte homojen değil birçok konuda. E, evet. Hem Avrupa Birliği'ni sormak istiyorum hem de e, Almanya Fransa başta olmak üzere hocam ülkelerin bu konuya yaklaşımlarının tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet evet. Ee, tabii yani bu kriz özelinde baktığımızda önce tabii işte Avrupa ülkelerinin biraz ara buluculuk çabaları oldu. İşte Macron'un gidip görüşmesi, daha sonra Scholz'un gidip hem Ukrayna ile hem Rusya ile Putin ile görüşmesi. Ee, ama tabii e, hani biraz bunlar daha çok hani e, bir savaşın e, gidişatını önlemeye yönelik e, adımlardı. Hı hı. Ve e, özellikle e, hareket başladıktan sonra... Ee, hani bir an böyle belki Zelenski kendisini yalnız hissetti aynı zamanda tabi şey de vardı özellikle bu Almanya'nın e, Ukrayna'ya herhangi bir e, silah ya da bir askeri teçhizat göndermeme konusunda bir kararı vardı e, ABD ile e, Avrupalı partnerleri arasında özellikle Almanya arasında bazı görüş ayrılıkları vardı yani Ukrayna konusunda ne yapılabileceği ile ilgili yani o yüzden biraz hani Avrupa Birliği'nin yaklaşımı daha böyle hani temkinli daha çekimser gibiydi Aynı zamanda tabii daha öncesine gittiğimizde özellikle işte Kırım'ın ilhakı döneminde 2014'te e, Donbasa müdahale yaptığında e, Rusya yine hani daha çok işte kınama yönünde bazı e, şeyler oldu. Yine yaptırımlar uygulandı ama bu yaptırımlar... Rusya'ya çok ekonomik olarak e, zarar verecek yaptırımlar değildi belki. Yine Almanya ilişkilerini devam ettirdi. E, i̇şte Nord Stream 2 e, projesi devam etti. E, yani o yüzden de aslında hani biraz daha böyle işte bu hani yatıştırma politikası işte appeasement olarak adlandırılan politikayla hani Rusya'yı e, belli ölçüde kontrol altında tutmak ve e, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki taleplerine de belirli ölçüde göz yummak ya da onları hani bir şekilde kabullenmek, sineye çekmek şeklinde bir politikaydı. Ve son gidişat tabii ki oldukça tehlikeliydi. Yani bu sınıra yapılan yığınak hani Rusya'nın aslında niyetinin sadece hani Ukrayna'ya bir baskı oluşturmak değil de daha kapsamlı belki bir askeri operasyona doğru gidilebileceği aslında. Öngölebilirdi. Buna rağmen hani Avrupa'lı ülkeleri biraz çekimsel kalmaları, e, Ukrayna'ya çok destek vermemeleri de e, Zelenski tarafından eleştirildi. Bir de bir şöyle de bir şey vardı herhalde. Yani e, böyle bir hani Ukrayna'nın bir direniş göstereceği de belki bu kadar tahmin edilmiyordu. Özellikle işte Zelensky'le mesela Amerika'nın Zelenski'yi tahliye etme önerisinde bulunduğu e, haberleri çıktı ama Zelenski hı hı. reddetti bunları. Yani o anlamda da aslında Avrupa'yı belki harekete geçiren biraz o Zelenski ve Ukrayna halkının da direnmesi, karşı koyması ve ondan sonra da mesela silah işte gönderme, yardım gönderme şeyleri ondan sonra geldi. Yani ilk birkaç günden sonra bu şeyler atılmaya başlandı. Bir de tabii Zelenski'nin belki... İletişim özellikle bu sosyal medya üzerinden iletişimini güçlü tut tutması, e, yine Ukraynalıların işte bu savaşta karşılaştıkları durumlar, işte metroda e, sığınan insanlar ya da eline işte kalashnikov alıp ülkesini savunan insanlar, bunlar da çok böyle özellikle bir tür üzerinden paylaşılınca e, hani bir şey de oldu herhalde bir empati, bir dayanışma hissi de ortaya çıktı ve Avrupa güçlü bir tepki verdi. Yani bugün ne kadar ki e, daha böyle hani temkinli daha günü geçirme yönelik tepkilerin ötesinde bir tepki verdi. Aynı zamanda yaptırım kararları Belki tamamen hani Rusya ile bütün e, her türlü ilişkiyi koparan kararlar olmasa da yine de çok kapsamlı hı hı. ve Rusya'nın ekonomik olarak da oldukça e, zedeleyecek, oldukça negatif etkileyecek e, önlemler de alındı, yaptırım kararları da alındı, e, hava sahasının kapatılması, işte Belarus'a da aynı zamanda yaptırımlar uygulanması, e, bunlar işte SWIFT sisteminden e, Rus bankaların çıkarılması, merkez bankasına yönelik yaptırımlar, yani oldukça kapsamlı bir yaptırım setiyle. Avrupa Birliği karşılık verdi. Aynı zamanda ilk defa olarak bir silah yardımı işte uçak yardımı gönderilmesi hani bu şekilde AB genellikle bu tür hani sıcak çatışma ortamlarından kendisini soyutlamayı isteyen bir örgüt olarak oldukça ilk defa olarak böyle bir karar alınmış oldu. Almanya'nın tabi tutumundaki değişiklik belki en önemli gelişmelerden biri. Almanya'nın hani bugüne kadar mesela bir ortak bir Avrupa ordusu kurulması yönünde e, Fransa Cumhurbaşkanının bazı önerileri olmuştu ama Almanya her zaman çekimsel kalmıştı Hani bu konuda çok fazla e, Fransa ile aynı diyelim e, şeyde değildi aynı boyutta aynı düzende değildi ama şu çok e, güçlü bir konuşma ile birlikte parlamentoda e, bu yöndeki işte o bir askeri e, bütçe oluşturulması yönündeki kararda yani Almanya'nın tavrındaki değişikliğe işaret ediyor. Bu tabi bunlar e, bu Ukrayna'nın direnişinin ve son birkaç gündeki gelişmelerin getirdiği bir şey gibi düşünülüyor. Hı hı. E, yani daha önce mesela bir de şöyle de bir şey var hani e, Rusya'ya yönelik tepki de böyle dalga dalgada e, sanki e, şey oldu. Hatta bazen çok istenmeyen boyutlara dahi mesela en son Münih Filharmoni Orkestrası'nın orkestra şefinin işine son verilmiş. Rus ve e, Ukrayna işgalini kınamadığı için yani artık belki hani ya da bazen işte üniversitelerden Rus öğrencilerin gönderilmesiyle ilgili dahi haberler ortaya çıktı. Hani belki artık aşırı noktalara kadar da gidiyor. Bu biraz da şey diye düşünüyorum yani... Uzun yıllardır hani Putin aslında Avrupa için bir tehdit. Yani adım adım aslında kendi şeyini, doktrinini geliştirdi, uygulamaya koydu. İşte Gürcistan'da olsun, daha sonra Kırım'ın ilhakıyla olsun, en son da bu Ukrayna işgaliyle olsun... Aynı zamanda Rusya'nın Avrupa'ya yönelik çeşitli dezenformasyon kampanyaları oldu. İşte siber tehditler oluşturuldu. Seçimlere yine müdahale konusunda yine birçok haber çıktı falan. Yani bir birikim de vardı sanki. Yani Rusya ile ilgili ve artık hani bu baraj ne bileyim hani barajın tuttuğu bütün o birikim şimdi açığa çıkmış gibi duruyor. Aynı zamanda da bu önceki dönemde işte Putin'in mesela Borel gitmişti Avrupa Birliğinin dış güvenlik politika yüksek temsilcisi. ona gayet böyle hani küçümseyici bir şekilde Lavrov hı hı. Dışişleri Bakanı şey yapmıştı. Ona böyle bir muamele yapılmıştı. İşte Macron gitti çok uzun bir masada oturtuldu. Ona da yine alaylı böyle hani bazı ifadeler oldu falan. Yani bütün bunların aslında oluşturmuş olduğu bir birikim vardı. Ve bu birikim bu son şeyle artık ton diyelim hani şahika noktasına ulaştı. Yani bir öteki olarak belki. Rusya'nın inşa sürecinin artık çok son noktasına ulaştığı bir döneme geldik diye düşünüyorum. Çünkü bir de sonuçta hani bakacak olursak bir egemen bir devletin topraklarına girerek doğrudan bir işgal gerçekleşiyor. Herkesin gözleri evet. önünde bu gerçekten tepki verilmesi gereken de bir olay.
1: E Tabii hocam bu ilk defa olmuyor ama 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan e, düzenin e, temel metni olan Birleşmiş Milletler şartında kuvvet kullanma yasağı e, ve bunun hangi e, koşulda e, ancak e, e, al, e, istisnası meşru müdafaa hakkı. bununda bir meşru müdafaa hakkı olmadığını Uluslararası hocalarımız zaten açıkladılar. Şimdi hocam birkaç noktanın altını çizerek diğer soruma e, geçmek istiyorum. E, siz dediniz evet. ki aslında Putin'in kurmak istediği sistemin son noktasını görüyoruz. Yani bu savaş Rusya'nın değil Putin'in savaşıdır yorumlarında ara çok yapıldı. Rusya'da, çeşitli şehirlerde bu savaşa karşı Rusyalıların protestoları da belki bunu gösteriyor. Bunun da altını çizmek lazım. Ee, belki böyle bir milliyetçiliği, milletçi tepkilerle karşılık vermemek daha doğru olabilir. Ee, savaşın e, yükselmemesi e, adına. Ee, bir de hocam Almanya'nın başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin e, Kırım ilhakıyla bugün e, arasında verdiği tepkilerin farklı olduğunu söylediniz. Başta Kuzey e, Akım 2 hattının e, aslında e, o dönemde e, bu Proje askıya alınmazken şimdi askıya alındı ve bir yaptırım paketiyle de Avrupa karşısında duruyor. Ee, şunu sormak istiyorum hocam, şimdi Avrupa güvenliği ne? Biz e, çoğunlukla göç üzerinden tartışıyoruz uzun zamandır. Şimdi yeni bir başlık da eklenmiş oldu, ee, silahlama meselesi. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin bir sürü belki sacaya vardı. Bunlardan biri de iki Dünya Savaşı'ndaki rolü sebebiyle Almanya'nın belki de silahlanmasının bir sınırda olmasıydı. Şimdi Almanya bile, Finlandiya, e, İsveç'in tutumu, bunların hepsini değerlendirdiğimiz hocam. Artık Avrupa güvenliğinin militer bir noktadan mı kurulacağını öngörebilir miyiz? E, bu savaş e, Avrupa güvenliği açısından neleri değiştirecek hocam? Evet,
0: evet yani e, özellikle e, senin dediğin gibi benim hani, soğuk savaş sonrası dönemde. İşte güvenliğe bakış da artık değişmeye başlamıştı. Çünkü Sovyetler Birliği ve Varşova Fakti'nin ortadan kalkmasından sonra Avrupa'ya yönelik doğrudan bir hani konvansiyonel bir tehdit ortadan kalkmış gibi duruyordu. Yani böyle bir savaş ya da bir işgal tehdidi. O yüzden daha yeni güvenlik tehditleri işte ne bileyim göç mesela bir güvenlik konusu haline gelmişti. İşte çevreyle ilgili güvenlik tehditleri siber güvenlik gibi hani güvenliğin daha yeni, daha farklı alanları çok fazla Avrupa Birliği açısından da konu olmaya başlamıştı. Yani aslında daha çok hani Avrupa çeşitli güvenlik tehditlerinin Avrupa'yı etkilemesi, Avrupa içinde doğuracağı daha çok dolaylı etkileri üzerine bir güvenlik stratejisi oluşturmaya başlamıştı. Özellikle işte 2011 Arap Baharı sonrasında 2016'da güvenlik stratejisi yenilenmişti Avrupa Birliği'nin ve burada bu yeni tehditleri de ele alıyorlardı. Ve biraz daha yani özellikle 2000'li yıllarla karşılaştırdığımızda Avrupa'nın çevresinde özellikle işte istikrarsızlık, iç karışıklıklar iç savaş gibi konularında Avrupa'yı da etkileyecek çeşitli güvenlik tehditleri olacağını ifade ediyorlar. Ama bunlar biraz daha dolaylı tehditlerdi. Doğrudan Avrupa'yı tehdit etmeyen ya da doğrudan böyle bir konvansiyonel savaş tehdit ikisi olmayan ee, yine özellikle işte IŞİD gibi kuruluşların ortaya çıkması sonrasında tabii terör tehdidi yine Avrupa Birliği'nin çok gündemine gelmişti. Özellikle bu işte Fransa, Almanya'daki bazı saldırılar sonrasında ortaya çıkmıştı. Ee, yani daha çok hani devlet dışı aktörlerin oluşturacağı tehditlerde Şimdi artık biraz daha sanki böyle bu dönemin hani bu daha çok işte konvansiyonel savaş tehdidinin olmadığı yeni dönemin de e, güvenlik e, doktrininin değiştiğini aslında bize bu gösteriyor belki çünkü şimdi e, aslında bir Avrupa'nın da e, bugüne kadar bir adaylık perspektifi olmasa da Komşuluk alanı içinde yer alan Avrupa ile bir ticaret anlaşmasıyla bağlı olan Avrupa Birliği'ne bir ülkenin doğrudan topraklarının başka bir ülkenin askeri gücü tarafından işgal edilmesi söz konusu. Yani aslında biraz sanki böyle hani eskiye bir dönüş var sanki işte soğuk savaş dönemindeki işte bu e diyelim girmesi, Prag Baharı'nın bastırılması gibi olaylara da sanki benzeyen böyle bir şey var. Yani sanki o eski tehdit hani daha önce Sovyetler Birliği şimdi Rusya Federasyonu eski bir tehditi de canlandırdı sanki. Ve aynı zamanda yine senin çok doğru bir şekilde sorduğun gibi artık buna nasıl cevap verileceği de biraz daha sert güç diyebileceğimiz unsurlarına dayanıyor. Yani bu doğrudan işte silah kullanılması, işte füzeler, füze savar mekanizmalar, işte hava savunma mekanizmaları, saldırı cihazları, işte uçaklar çok gelişmiş teknolojilerle donatılmış savaş uçakları falan gibi yani bir aslında askeri bir hazırlılık gerektiriyor. Burada belki Almanya'nın dediği gibi benim Almanya'nın aldığı kararın altında yatıyor. Hem İsveç ve özellikle Finlandiya'nın NATO'ya karşı değişen yaklaşımlarında da yatıyor. Yani NATO'nun o sağlamış olduğu kolektif savunmaya tekrar bir ihtiyaç ortaya çıkmış oldu. Çünkü Soğuk Savaş döneminde NATO da kendi misyonunu yeniden tanımlarken bir yerde bir kolektif savunma örgütünden Kolektif güvenliğe sanki dönüşmeye başlamıştı. Hı -hı. İşte bu alan dışı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Diye Balkanlarda, işte Afganistan'a yine NATO güçleri gönderilmişti falan. Hani biraz daha böyle sanki barışı koruma operasyonları şeklinde bazı operasyonlar gerçekleştirmeye başlamıştı. Şimdi tekrar NATO'nun hani 5. maddesinde özellikle odaklanan bu kolektif savunmanın tekrar ön plana çıktığını görüyoruz. Bir Buna artık ülkeler daha da çok belki önem vermeye başladılar. Yani bunun içinde hem işte İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin NATO'ya yönelmesi var. Hem de tabii NATO'nun içinde olan işte Baltık Cumhuriyetleri, Polonya gibi ülkeler. Yani daha önce ya Sovyetler Birliği içinde olmuş ya Sovyetler Birliği'nin bu etki alanı içinde var, Şovapak'ta içinde olmuş ve tekrar o günlere dönmek istemeyen ülkeler de NATO iyiliğine ve onun sağlayacağı güvenceye daha fazla önem veriyorlar tabii NATO içinde de çok büyük görüş ayrılıkları vardı. Özellikle Amerika'nın hani bu sağlamış olduğu güvenlik şemsiyesi Avrupalıları çok uzun süre hani askeri harcamaları biraz daha kısma, geri plana atma noktasına da getirmişti. Yani bir rahatlık sağlamıştı belki Avrupa'ya. Ama şimdi e, biraz daha bu konuya önem vermeleri gerekecek gibi duruyor. Hı hı. E, ve sadece de Amerika'yı da güvenemeyeceklerini, aslında özellikle Trump döneminde de bunu çok iyi yaşadılar. Hatta o dönem Merkel'in bir konuşması vardı Münih Güvenlik Konferansı'nda. Yani biz artık bu konuyu kendimiz halletmeliyiz, Amerika'ya güvenemeyiz diye. Tabii çünkü şimdi Biden belki biraz daha farklı bir portreç istedir. Ee, yani bir sonraki seçimlerden olacak işte bu e, ara seçimlerden olacak onu e, bilemedikleri için artık Avrupa'nın e, kendi sorumluluğunu e, yani savunma alanında da askeri alanında kendi sorumluluğunu üstlenmesinin
1: e, gerçekten gerekli olduğu günlere gelmiş gibi duruyoruz savaş uzmanlar hocam savaşın öngörülemezliğinin altını e, çizdiler e, onlardan yorum aslında istediğimizde burada garip bir biçimde Putin NATO'nun e, aslında e, tırnak içerisinde söz verdiği üzere kendi nüfuz alanına yayılmaması gerektiğini e, söylüyor hatta NATO'nun 97 önceki e, öncesi sınırlara e, geçmesi gerektiğini istediğini bir talep olarak söylüyordu e, saldırısı sonucunda siz diyorsunuz ki aksine e, soğuk savaşın bitmesi NATO'nun görevi yetkili sorgulanırken şimdi öyle bir noktaya geldi ki NATO'ya neredeyse bir ihtiyaç e, duyulacak. E, belki de hocam Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı ki kendisi önceki görevinde Almanya Savunma Bakanı'ydı. E, i̇lk olarak bu meseleyle ilgili silah yardım açıklaması yapması da Avrupa güvenliğinde neyin önceliklendirileceğini gösteren bir örnek olarak da söylenebilir. Hocam siz bahsetmişken tam o noktadan şunu sormak istiyorum. E, Putin e, pardon Trump'la Biden dönemini karşılaştırarak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki Atlantik İttifakı'nın durumunu aslında siz vurguladınız. Bu durum bir yandan Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarını yapmaları gerekliliğinin altını çizerken Atlantik İttifakı'nı da güçlendirir diyebilir miyiz yoksa hocam böyle bir sonucu olmaz mı? Evet. Yani şöyle düşünüyorum şu an için en öncelikli etkisi
0: bence biraz NATO'yu güçlendirmek. Çünkü hani burada sonuçta NATO'yla da öyle bir girift ilişki var ki şu an için kısa vadede Avrupa'nın tamamen bağımsız bir e, savunma ve güvenlik kimliği oluşturması çok mümkün değil gibi duruyor. E, tabii Avrupa'nın burada şöyle de bir meselesi var. Yani önce bir hani, ortak dış politika oluşturması lazım ki, Ortak dış ve güvenlik e, politikasını da buna göre oluştursun. Bunun savunma ayağını oluştursun. Yani eğer kendi arasında ortak bir görüş oluşturamazsa askeri gücü bile olsa bunu kullanmakta sorun yaşayacaktır. Yani Avrupa'nın aslında atması gereken adımlar birkaç tane. E, o yüzden yani kısa vaadi bence NATO'nun güçlenmesi ve e, Avrupa'nın aslında burada hani NATO'nun önemini daha fazla itirak ederek burada daha fazla belki bir katkıda bulunması e, yönünde olacaktır. Ama e, tabi Avrupa'nın geleceğiyle ilgili düşüncelere baktığımızda da bu tabi sonuçta Amerika'ya da e, bir bağımlılık yaratılmasını çok fazla istemeyecekleri için e, Avrupa'nın kendi içinde de hani Avrupa'nın daha özel bir savunma ve güvenlik kimliği oluşturması yönünde e, çabalar ya da girişimler daha güçlenecektir diye düşünüyorum. Ama burada tabi bu biraz da şeye de bağlı diye düşünüyorum. Yani e, şu anda 27 üyeli bir Avrupa Birliği var e, ve hani böyle bir Ukrayna gibi bir konuda belki hepsi birleşti ki hala mesela Macaristan işte kendi topraklarını mesela Ukrayna yardımları için kullandırmak istemiyor. Yine orada da hani bazı görüş ayrılıkları olsa da bu kadar böyle doğrudan bir hani güvenlik tehlikesi doğrudan bir işgal hareketi konusunda AB'nin daha kolay birleştiğini görüyoruz. Ama her konuda bunu yapamayabilir Avrupa ya da bu tehlike geçtikten sonra tekrar bir eskiye dönüş olabilir. O yüzden yani Avrupa'nın aslında kendi İçindeki yapıyı da e, biraz e, reforma etmesi gerekiyor ki gerçekten kredibel hani e, geçerli bir savunma ve güvenlik kimliği oluşturabilsin. Yani o yüzden orada biraz daha yol var gibi duruyor. Ama yine de e, Almanya'nın bu son şeyi e, önemli yani Almanya'nın böyle bir adım atması ve o hani daha pasifist kimliğinden e, bir çıkış yapması, bir dönüşüm yapması e, önemli bir gelişme. E, ama tabii bir de şu da var hani bir yandan da... E, ee, bu Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa ekonomileri üzerindeki bazı etkileri de olacak. Onu da dikkate almak lazım. Özellikle Almanya'nın önemli bağımlılıkları olduğunu biliyoruz. Yani biraz Avrupa'nın hani yaptırımlarla kendi kendisini de zora sokması da söz konusu olabilir. Ekonomik sorunlar olunca tabii bu askeri harcamalar da tekrar sorgulanabilir. Ne yani orada hala bazı soru işaretleri var. Ama yani daha güçlü bir şekilde en azından bir karşı çıkış içinde olmaları gerektiğini de Fark ettiler gibi bu son tehdit karşısında.
1: Yani hocam Avrupa ülkeleri doğal gaz anlamında Rusya'ya neredeyse bağımlı diyebiliriz. Bir yandan da Ukrayna'da önemli bir hububat kaynağı birçok ülke açısından. Bu ikisi arasında denge kurmaya çalışmayarak belki de Avrupa ülkeleri savaşın karşısında bir tavır aldılar diyebilir miyiz hocam?
0: Evet yani. Avrupa tabii her zaman çok garantici davranıyor. Çünkü hmm. hani sonuçta belli bir refah düzeyi var. Bir piyasa ekonomisi, liberal bir kurala dayalı bir düzen var. E bu kırılgan bir düzen aslında yani bunu korumak için bazen işte şeyler yapabiliyorlar. Hani standartlarından ya da değerlerinden bazı tavizler verebiliyorlar. Ve o zaman da hani eleştiriyoruz neden sesini çıkarmıyor abi, neden bu konularda bir şey yapıyor falan. Bu sefer biraz o hani konfor alanının dışına çıktılar gibi. Yani bunun bizim hayat standartlarımız üzerinde olumsuz etkileri olabilir ama şu an için hani bunu düşünemeyiz. Çünkü öncelikli olarak bizim hani bu Ukrayna'nın yanında durmamız gerekir gibi bir seçim yaptılar ve biraz hani Avrupalılık ruhunu da tekrar hissettiler gibi. O yüzden hani şu an için böyle ama tabii önümüzdeki dönemde bunun etkileri ne olacak? Nasıl etkileyecek Avrupa siyasetini? Bunu görmemiz lazım. Bir de demin de söylediğim gibi yani aslında bir şey vardı. Hani Rusya ve Putin Rusyası diyelim. Tabi sen demin de onu da dikkate aldın. O önemli yani. Putin'in oluşturmuş olduğu bir sistem var sonuçta Rusya'da. Yani otoriter bir sistem var. Ve Putin Rusyası aslında... Bütün hani Avrupa'nın temsil ettiği değerleri, liberal değerleri de bir tehdit oluşturdu. Yani kendisini de aslında o şekilde var etti. Hem stratejik açıdan işte bu hani NATO'nun genişlemesini bir tehdit olarak alarak, ve kendi güvenlik anlayışını aslında işte hani Ukrayna, Belarus, Gürcistan gibi ülkelerde kendine bağlı hükümetler oluşturmasına bağlayarak yani aslında eski e, doktrine belki geri dönerek e, yayılmacı bir yaklaşım da benimsedi. Hem de değerler açısından da e, Avrupa'yı aslında tehdit etti. Yani Avrupa giderek kendisine sıkışmış e, o bir alanda görmeye başladı. E, son olarak özellikle bu kış olimpiyatları sırasında işte Putin'in Çin'le birlikte bir ortak bildiri imza attılar. ve orada hani artık çok kutuplu bir düzene geçiyoruz ve bu çok kutuplu düzende artık bütün ülkeler kendi koşullarına göre demokrasiler oluşturacak. İşte bu hani Batı'nın değerlerini kabul etmeyen, kendi her ülkenin kendi gözlü koşulları olduğunu kabul eden ve biraz böyle hani ABD ve AB'nin ...oluşturmaya çalıştığı liberal düzeni de bir meydan okuma olarak adlandırılabilecek bir şey. Avrupa Birliği bugüne kadar hani bunları belki gördü ama çok fazla bunlara karşı bir şey yapamadı ya da yapmak istemedi. Ve bu artık hani özellikle böyle bir varoluşsal bir krizin ortaya çıkmasıyla birlikte buna karşı da daha güçlü bir
1: şekilde durması gerektiğini gördü diye düşünüyorum. Tabi bunun da bazı bedelleri muhakkak olabilir. Evet hocam bu e, saldırıya liberal yönetimlerle illiberal yönetimler arasındaki bir mesele e, ya da belki demokrasilerle daha otoriteryen e, rejimler arasında bir mesele olarak yorumlayanlar da mevcut. E, şimdi hocam Çin'le Rusya'nın birlikteliğini söylediniz. E, bir yandan Çin'in tepkilerini de gözlemlemeye çalışıyoruz. Çin burada koşulsuz şartsız Rusya'nın yanında bir tavır sergilemedi. E, aslında belki de Çin'in e, arzulamayacağı sonuçlara da, e, sonuçlara da vesile olmuş olabilir bu e, mevzu. E, burada herhalde kendi çıkarlarını koruyarak bir rasyoneliteyle hareket edecek gibi duruyor Çin. Şimdi evet. hocam şunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği'ni biz demokrasiler diyoruz siyasal rejimler ama orada hiç eleştirilmeyecek eleştiriden azade olduğunu iddia ederek söylemiyoruz tabii ki bunu. Özellikle göç hareketliliğinde Avrupa ülkeleri oldukça kötü sınavlar verdiler. En son Polonya sınırında yaşananlar da bunların örneklerinden olabilir. Şimdi hocam Ukrayna'dan olası bir ...bir göç hareketliliği Avrupa'ya dönük... ...bu da tartışılıyor mu Avrupa ülkeleri içerisinde... ...buna yönelik tavırlar ne olacak... ...şimdiden sinyaller var mı hocam?
0: Valla şu an için oldukça olumlu... ...diye düşünüyorum yani... ...özellikle işte bu son... ...komisyon başkanı olsun, parlamento başkanı olsun... ...onların açıklamalarına baktığımızda... ...işte Avrupalılar hani kapılarını açtı evlerini açtılar Ukraynalıları hani gayet böyle pozitif hı hı. olumlu bir şey var e, hava var e, Tabii şu anda biraz daha hani rakam e, o kadar hani belli oranda e, ama tabi hani bu rakam e, işte milyonları aşarsa tabi o zaman bazı sorunlara yol açacaktır hani bir e, entegrasyon sorunlarına yol açacaktır ama e, şu an için özellikle işte Polonya gibi ülkeler Romanya gibi ülkeler oldukça olumlu yaklaşıyorlar hani savaştan kaçan insanlara kapılarını açarak ee, göç politikasına yani tabii burada biraz hep şey eleştiriler var hani e, konu işte Suriyeliler olduğunda diyelim e, etnik ya da dini olarak öteki olarak görülen gruplar olduğunda işte bu şekilde Avrupa Birliği böyle kapılarını açmadı. Aynı zamanda işte mesela Ukrayna'da bazı üniversite, Afrika kökenli üniversite öğrencileri kapıda durdurduklarını işte kuyruğun arkasına gönderildiklerini ifade ettiler. Hani bu tabii ırkçı diyebileceğimiz Refleksler maalesef e, görülebiliyor e, ama Ukrayna ile bir dayanışma içinde oldukları da şu an için en azından gözüküyor. Yani Ukrayna'yı daha e, belki kültürel açıdan da daha yakın görüyorlar. E, çünkü hatırlayacak olursanız Macaristan ve e, işte Polonya gibi bazı ülkeler e, Suriye'den gelen göç söz konusu olduğunda istememişlerdi Suriyelileri almak ve orada şöyle bir argüman da önüne sürülmüştü. Yani kültürel olarak hani bize çok uymayan, entegre edemeyeceğimiz kişiler diye. Hı -hı. Tabii bunu Ukrayna'ya karşı söylemiyorlar genelde. Yani daha bir Kültürel bir yakınlık söz konusu aynı zamanda ırkçı reflekslerde çok fazla Ukraynalılara gösterilmiyor öyle bir şey var bir de tabii hani mağdur olmanın getirmiş olduğu bir şey de var empati hissi de var şu an için diye düşünüyorum. O yüzden daha e, olumlu şu anda davranacaklar ama tabi e, eğer bu e, Rusya'nın işgali başarıya ulaşırsa ve çok daha yoğun bir e, şey olursa göç akını olursa mülteci akını olursa o zaman Avrupalı ülkelerde burada belki şey yapabilirler e, bazı sınırlamaları gidebilirler ama şu an için özellikle hani Rusya'yı da bu kadar karşılarına aldıkları için bence bunu da yapmazlar diye düşünüyorum. Daha önce yine Suriye krizinde bir kota sistemi oluşturmaya çalışmışlardı, her ülkenin işte belirli sayıda mülteci alması. Fakat bazı ülkeler buna uymamıştı ve tam olarak uygulayamamışlardı. Şimdi ama hani bu yeni atmosferde eğer Ukrayna'dan daha fazla sayıda mülteci dahi gelse belki hani özellikle Polonya gibi ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletmek için diğer ülkelerde yerleştirme yapma, yapabileceklerini düşünüyorum. Yani bu koto sistemi bu sefer daha e, rahat işleyebilir.
1: Hocam tabi e, Avrupa ülkelerini ve Avrupa Birliği merkezi aldık. Oldukça dallı budaklı bir mevzu. Ben son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Bu durum Türkiye e, bu aslında saldırıda e, tamamen e, Ukrayna'nın yanında bir tavır sergiledi. E, bu Avrupa'ya yönelik bir paradigmatik değişimi e, Türkiye'de yol açar mı açmaz mı bu bir e, soru hocam. Bu durum türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine olumlu yansır mı?
0: Evet, yani şöyle tabii hani Türkiye açısından bir diyelim daha önce hani Türkiye biraz daha böyle işte Rusya'yla da bazen yakın ilişkiler oluşturuyordu. Yani bir denge politikası kendine göre şey yapıyordu. Şimdi bu yeni dönemde o denge politikası çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Daha önce işte Kırım'a yönelik yaptırımlar uygulandığında Türkiye buna katılmamıştı. Bu sefer yaptırımlar çok daha kapsamlı yani Türkiye'ye bunlara katılma baskısı olabilir. Aynı zamanda kendi katılmasa bile Rusya ekonomisindeki durum Türkiye'yi etkileyebilecektir. Turizm gelirleri olsun, işte buğday ihracatı olsun ya da enerji bağımlılığı olsun buralarda Türkiye e, olumsuz etkilenebilecektir. E, Avrupa Birliği açısından da ya, tabii Türkiye'nin şeyi önemli yani Ukrayna'ya verdiğim işte e, bu bayraktar e, dronlarını verdi işte bir ticaret anlaşması imzaladı. Hani destek olması daha Avrupa'nın tutumuna da yakın bir tutum aslında o anlamda da e, Türkiye'nin e, Avrupa'daki imajı açısından olumlu olabilir. Ama şu kısa vadede yani Türkiye'de bir herhangi bir işte Avrupa reformlarının tekrar canlandırılması bir siyasi sistemde bir değişim gibi bir gelişme olmazsa Avrupa'nın tabi yine çekinceleri devam edecektir diye düşünüyorum. Ama eğer Avrupa hani bu şeyde bu yeni düzende yeni bir Avrupa yapılanmasına karar verirse... Yani diyelim ki Türkiye'yi de katacağı daha geniş bir Avrupa yapılanması ve özellikle savunma ve güvenlik kimliğini öne çıkaran bir yapılanma düşünülürse o zaman tabi burada Türkiye'nin rolü daha önemli hale gelebilir. Türkiye'yi de içerecek yeni bir yapılanma düşünülebilir. Bu biraz Avrupa savunma ve güvenlik kimliğinin nasıl ilerleyeceği diye de yakından ilişkili diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu özel yayınımızda doçent doktor Çiğdem nasıl ağırladık ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği gözünden inceledik. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.